0: Так, все, поехали. Всем привет. С вами Иван Ломакин, канал Крипто Я подготовил специально армянский кофе. Сегодня мы поговорим, нет, не про Армению, мы поговорим просто за крипту, за жизнь, за рынок. И, естественно, не забудем такое явление натворкинга, как конференции, потому что это, мне кажется, важная часть не только у криптонов, а в принципе в любой индустрии, куда вы погружаетесь. Конференция так капец, как важно. С нами сегодня замечательный гость, партнер Артура Бриджа. Он у нас был уже где-то, наверное, неделю две назад или три. Вот. Эдгар Григорян. Эдгар, привет. Давай знакомимся с привет, привет.
1: Всем привет. Давайте знакомиться. Давайте. А, да. Давайте наверное, зададим все-таки тему да, сегодняшнего разговора, хотелось бы поговорить про, про нынешнюю ситуацию вообще, связанную с криптой, про нынешнюю ситуацию, связанную вообще с технологиями, связанными с блокчейн, я и так далее, куда это все двигается, как это все будет работать и почему мы решили сделать вот этот форум э, в такое достаточно сложное время.
0: Да, ну и не только, также мы, я думаю, обсудим и какие-то сопутствующие конференции, которые ты посещаешь, это не секрет, stories, все дела, телеграм. Да, и я думаю, оттуда тоже много интересного можно подчеркнуть. Это не только, скажем так, Дубай или Россия, там было в Индии, еще где-то, то есть много да. где. Расскажи ну, сначала, наверное, как пришел к крипте, и я так понимаю, у тебя есть э, своя компания, и даже не одна, вот давай как-то с этого, наверное, начнем.
1: Ну, предыстория такая, что у нас группа компаний ATF Media, то есть в России просто называют ATF Media, ATF Media, соответственно, мы 17 лет в IT, и там более 15 лет в маркетинге. И как бы мы пришли в крипту из традиционного IT, в принципе, то, чем сейчас мало кто может похвастаться на рынке, да, то есть, ну, очень много толковых ребят, а, но без, к сожалению, бэкграунда, именно понимания ИТ-шного продукта. И мы знаем прекрасно, сколько раз они там а, начали, ну, сколько, сколько ребят погорело на том, что а, пытаются сделать вот этот вот бридж, вот этот... А, вот этот некий мост между IT-продуктом и криптой. И, как правило, у людей тут возникает некое недопонимание с точки зрения некоторых показателей. Да? Если ты там делаешь социальную сеть для крипты, то тебе в первую очередь надо в первую очередь, анализировать поведение пользователей из веб-2 рынка и потом только понимать, как это будет просуществляться переход из web 2 в web 3 Если ты делаешь игру то, опять же, надо понимать, как удерживать пользователей и так далее.
0: То есть в
1: этом плане нам повезло, то что у нас background все-таки айтишный изначально был, и мы с 2014 года делаем нишевые социальные сети. В частности, у нас там самая большая армянская соцсеть в мире, у нас есть moto-соцсеть, у нас есть соцсеть для поиска юристов, там, юридическая
0: соцсеть. Вот
1: недавно мы запустили в Дубае локальную дубайскую соцсеть для всех тех, кто приезжает сюда, проживать, людей, которые ищут себе нетворкинг, хотят увидеть ивенты, сдать, снять, продать, купить что-то. Ну То есть такая полноценная, такая некая, как это назвать, наверное, вселенная для людей, проживающих именно в Дубае. Вот.
0: Слушай, а получается, вы в Web2 делали какие-то узкие продукты. И это круто, на самом деле. А, то есть у вас была такая специализация по соцсетям. А, я почему за это цепляюсь вообще, за бэкграунд айтишный, потому что я тоже в айтишке, наверное, не знаю. Ну, больше, мне кажется, уже 10 лет. И я это тоже прекрасно понимаю. Вижу, как а, сколько там а, зубов и копий поломано ребятами, которые хотят ворваться в три 3 и, и наоборот те, кто там с хорошим опытом Web 2, они плавно затекают и включаются в Web 3. Да, там нужно какие-то моменты подучить, подтянуть, ну не без этого, конечно.
1: Ну что такое Web 2, Web 3, да? Давайте тоже об этом поговорим. Сейчас э, полноценного такого Web 3 как такового Web 3, то есть многие проекты сейчас привязывают каким-то образом, каким-то боком как-то Мэчет блокчейн, какие-то технологии, и это называют Web3. Это не веб 3 друзья. Сейчас пока нету инфраструктуры, готовые принять вообще как таковые Web3 полноценные проекты. Сейчас, наверное, мы на стадии Web2.3, Web2.5, наверное. Где-то мы там наверное, стоим, топчимся и мы все называем это дружно Web3. Там так классно звучит. Но как бы хотелось, чтобы меньше, честно говоря, такой иногда Баба-Яга. Я очень не люблю, когда люди называют вещи своими именами. И а, мне очень не нравится, как очень а, как, как жестоко а, полностью измазали какашками, да, то есть а, суперэпы. В прошлом году или позапрошлом, ты помнишь, да, что было? Каждый второй да. говорит: у нас суперэп. Да, супер у нас будет когда
0: все. Все в одном будет. И здесь и это, и это. Вы все тут будете делать. И это еще в 3 и все. Капец. Та же самая история, мне кажется, с метаверсами, если помнишь. Каждый назвал метаверсом свое что-то. Это могла быть онлайн-РПГ, э, AR-очки, еще что-то. Короче, ну, каждый то в лес, кто по дрова.
1: Ну вот, ребята, одни известные тоже развернули сервер. GTA и назвали его метаверсом тоже, да? Ну, типа, у нас метаверс. Ну, ты, ты не поверишь, они деньги зарейзили под эту историю. И вот это самое больше всего меня э, угнетает. То есть, я думаю, блин, ну что, что, что вы творите с этим рынком? Это же ужасно. Не, давайте вещи все-таки называть своими именами. Да, мы твердо, некоторые проекты стоят на веб-2,5. Веб-3 веб я сейчас пока что не видел ни одного проекта я как бы уверен, что веб-3 проектов пока что нет. Да, они появятся, да, они будут существовать, и как бы сейчас мы будем переходить постепенно в этом направлении. Но веб-2, веб-2 с половиной, это все-таки более реалистичная картина. С другой стороны, давайте вернемся как раз-таки к основному хайпу, что сейчас у нас супер популярно, и что, по моему мнению, в ближайшее время реально будет, супер хайповым и популярным конечно же давайте там от меньшего к большему и я искусственный интеллект никуда не уходил и никуда он не собирается уходить в ближайшие лет 5-10 точно и я считаю что следующий был ран и следующий как раз таки даже если это и не был то какой-то отскок пятка и рассмотр каких-то предложений Uh, он как раз будет uh, в первую очередь uh, тоже сопровождаться и яй продуктом. Это раз. Вторая история, которую я считаю, что реально она будет очень классно востребована на Булгаране, это Web2,5 веб, веб 3 соцсети. И объясню почему. Сейчас uh, все мы прекрасно видели, uh, что произошло с Твиттером. Илон Маск далеко не дебил, короче, он не взял бы такую солидную компанию, бы не, не перебрендил как раз в X и не поставил бы вектором развития этой компании поколение Web3, да? то есть поколение блокченизированное и поколение децентрализованное. То есть то, на что он сделал акцент, когда он рассказывал, что мы будем переходить на новый формат аудитории. И вторая история, для нас звоночек очень важный. Что за последние много-много-много лет в первый раз ВК официально, э, не ВК, а телега, Телеграм официально в личке разослал всем уведомления о валетах, о кошельках, о криптовых кошельках. И они вшили их как раз таки к нам э, в меню. То есть ты можешь убрать, конечно, но они априори уже вшить. То твой, твой кошелек. Можешь заводить, можешь не заводить, это дело твое. И, конечно же, сейчас что происходит? Мы все знаем, что такое CBDC и знаем, что такое вот эти всякие цифровые валюты, которые активно набирают сейчас обороты. Цифровой рубль, цифровой юань, цифровой доллар и так далее и тому подобное. И сейчас у центробанков во всем мире а, отложены и формируются еще больше отдельные громадные бюджеты на про продвижение как раз таки цифровых активов, цифровых рублей, юаней и так далее. И э, даже на данный момент, когда нету э, не, не слишком хорошо юридическая база сформирована под СБДС, неплохо, ну не совсем все сформировано, да, то есть э, с точки зрения восприятия пользователей и медики, э, все равно сейчас уже сейчас э, размораживаются какие-то бюджеты. И э, давайте вспомним ВП1, ВП2 направления. ВП1 героем ВП1 направления, кто у нас был? Был э, наш замечательный и прекрасный человек, создавший Microsoft, Билл Гейтс. Он был главным героем веб-1, да, и он всем рассказывал, вот э, сайты, веб-сайты, порталы и так далее и тому подобное. Они максимально разворачивали инфраструктуру на потребление контента. Кто был у нас супер Дартаняном направления веб-2 и внедрения мобильных э, устройств? Наверное, я бы охарактеризовал в первую очередь Цукерберга, потому что он превратил, дал возможность пользователям ширить контент, делиться с другими пользователями. То есть сейчас от просто создания контента мы пришли к площадкам, которые сами генерят контент, а другие пользователи потребляют, тоже делятся контентом. Третье, сейчас хочет сделать и, собственно говоря, на себя отдел взять Web3, конечно же, но ну, кто иначе, как Илон Маск? То есть он хочет взять на себя как раз идеало вот в этом направлении. Поэтому, но тут есть маленький нюанси. А, возраст не тот, Б, как бы аудитория спорно относится, то есть с обеих сторон, да, то есть, и, то есть он все-таки давайте поймем, он тесно взаимодействует с ГОС, как ни крути. То есть поколение криптовое, оно к нему имеет двубокое отношение. Хотя, ну, я думаю, на сегодняшний день величайшим маркетологом планеты маска который может продать что угодно и очень дорого и неважно что он будет продавать это купит и купят очень много людей и очень дорого вот поэтому он взял на себя в общем почему и ребрендинг характеризовался лично мое мнение как раз таких подготовкой к огромным бюджетам, которые будут поступать на продвижение децентрализации на продвижение как раз этого направления поэтому да Хайп вокруг веб-3 сетей это будет одна из сильнейших вещей. Но сейчас много людей напрыгнули туда, в рынок. Создаются огромное количество разных типов веб-3 сетей. но, блин, это все в основном напоминает следующее. Мы взяли где-нибудь на хабе, нашли код исходный от какого-нибудь продукта типа твиттера, привязали туда каким-то боком блокчейн, что он каким-то образом считает, что-то там лайки, комментарии. И вот у нас, вуаля, бубру, у нас появилась веб-3 соцсеть. Но это как бы чушь. И опять, давайте честно разговаривать. На сегодняшний день ни один блокчейн в мире ну, как бы не способен оптимизированно токенизировать весь видео и аудио контент, который существует. Это большая проблема. То есть взять, стокенизировать полностью каждую секундочку видео и засунуть их куда-то там, и это все, все, все полностью заблокчейнить, как бы так не получится. Ну, во-первых, uh -huh. а во-вторых, тогда стоимость этого контента будет стоить один видосик в 100 долларов. Да? Но ну, кто будет платить за размещение там на 100 долларов один видосик? То есть сильно избалована аудитория поколением Web2. Но опять же, что тут делает масса? Он заранее, заранее, сейчас уже готовит платформу, делая платные подписки в Твиттере. Под эгидой давайте бороться с ботами. То есть уже сейчас 1 доллар в месяц. И потихоньку мы сейчас будем переходить, я думаю, вообще во всех соцсетях на платные подписки. Хотите Инстаграм, платите доллар в год. Хотите пользоваться ну, там, WhatsApp, платите там 2, года, 2 доллара в год да, там и так далее потихонечку-потихонечку, накидывая VIP, разные аккаунты, галочки и так далее, у нас потихонечку нас подходит к тому, что контент платный. И это нормально на самом деле, давайте тот поймем. Потому что человек, который делает контент, создает контент, он должен зарабатывать деньги. Это приведет к тому, что как бы, ну, модель ТикТока, но только вас не будут задалбливать огромным количеством рекламы, от которой у вас только нервоз возникает. А наоборот, у вас будет возможность э, потреблять любимый контент, но как бы, принцип Netflix, он как бы себя очень э, сильно, ну, как бы, с хорошей стороны, как раз-таки, проявил. То есть все превращается в Netflix, если так глобально брать. Мне кажется, все соцсети туда же идут и так далее. И, в принципе, модель крипты, она идеально ложится как раз-таки вот, в интеграции во все эти продукты. Конечно, все, как бы, ну. Много очень продуктов, сервисных, трафиковых, они будут завязаны с подпиской, криптовой подпиской. И это нормально, и это хорошо, потому что, с другой стороны, как бы любой фаундер начинает искать со стороны деньги. Каким-то образом, чтобы пощерять пользователей, пощерять контент-мейкеров, пощерять комьюнити, ему надо постоянно искать деньги. И мы видим огромное количество проектов, которые именно на этой основе заскамились. Вроде ребята не хотели изначально ничего скамить. Но получилось так, что косты на содержание комьюнити гораздо выше, чем количество денег ревенью, который дает само комьюнити. И получается, в итоге, скам. И вроде бы никто и не хотел. Вот. Ну, как-то так. Я слишком много там меня понесло. Давай ты меня еще модерируй, Вам, потому что мы будем сейчас говорить про какие-то вещи слишком глубоко.
0: Да, да, понял. Тут у меня немножко... Надеюсь, это только у меня связь лагает, а не у всех. Интересная мысль по поводу того, что контент должен быть платным. Для зрителей хочу пояснить, что блокчейн сам по себе это круто, это децентрализация, но хранение данных, оно подразумевает какую-то плату. Чаще всего, допустим, в блокчейне тон это априори сразу. То есть вы хотите разместить там свой смарт-контракт на сети, то он, он платный, он стоит там в год сколько-то денег. Э -э вот. То же самое в сети там, эфира, ну там нету годовой платы, но есть сразу плата за размещение контракта. Плюс, если мы говорим про видосики, э -э то это огромный объем информации, который еще пока... Не до конца понятно, не, 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 ну то есть инфраструктура под хранение этих всех данных, она еще не, не готова э, в идеале. Там есть пару, по-моему, хостинг-провайдеров, которые там, поддерживают именно децентрализованное хранение, и все. То есть нет такого, что как-то, вплоть до того, что там Digital Ocean для маленьких стартапов, такого нет. Я имею в виду хостинг и, а это все инфраструктура, то есть все там, ну, многие пилят какие-то уже э, метаверсы, хотя ну, базы какой-то еще не до конца ну, она не до конца готова. Поэтому тут нужно это учитывать. А, как, как к этому придет? Ну и сама, наверное, еще я бы хотел уточнить, что сами лайки, а, то, что мы при, привыкли к этому, web 2, это все-таки web 2 а Что-то Кардинально новое касательно Web3, допустим, как было появление ТикТока и этих коротких видео, допустим, это уже вопрос на, вот, на подумать всем стартаперам, которые сейчас в Web3 идут. То есть Web3 uh -huh. соцсети для меня это, это ну, какая-то целая вселенная и загадка пока что, как они будут реализованы. потому что Просто токенизировать лайк это ну, не совсем то, что кажется очевидным.
1: У нас сейчас еще есть несколько направлений. В первую очередь, основная задача в Web3 пользователях это токенизировать не только лайк, но и токенизировать твой социальный рейтинг. Токенизировать пользу твою с точки зрения как раз-таки, что ты отдаешь комьюнити, что ты как раз как комьюнити это оценивает. То есть э, сквозной такой рейтинг, который можно через блокчейн э, применять в принципе в любой площадке. То есть у тебя классный рейтинг с точки зрения, ты, ты классный парень, который дает классный контент, ты, ты дал какую-то пользу комьюнити, поделился контактами, поделился нужной информацией, и этот же, этот, же, этот же твой рейтинг, эту же твою репутацию можно перенести в любую метавселенную, в любую игру, куда угодно. То есть, чтобы тебе не приходилось каждый, в каждом новом комьюнити заново, заново, еще раз, еще раз, еще раз доказывать э, э, как раз как свои какие-то там скиллы, да? Это важный момент. Э, это то, что реально сейчас на сегодняшний день можно токенизировать. С точки зрения перевода контента в блокчейн, да, абсолютно правда и как бы плюсую полностью, потому что если вы что-то загружаете, это что-то должно где-то лежать. А это что-то где-то, даже если оно в блокчейне, у этого блокчейна должны быть облака, должны быть сервера, должны быть какие-то возможности, должны быть у всех участников этого блокчейна эти мощности, чтобы эти штуки где-то лежали. Либо на вашем компьютере через блокчейн можно там подключаться, либо на вашем сервере. Участники пока не готовы инвестировать какие-то деньги, там, чтобы создавать каждый свой выделенный сервер и подключать его к блокчейн. Да? То есть многие участники не готовы. Мы сейчас пока что находимся в стадии рынка, где люди скорее только готовы потреблять. То есть а не отдавать а, а, ну, какую-то финансовую как это, интеграцию, не, не производить финансовую интеграцию как раз -таки, ну, и не оплачивать во благо комьюнити какие-то мощности. И это обычно всегда ложится на плечи фаундеров, на плечи ну как раз -таки создателей этого блокчейна. Да, и это нормально, когда блокчейны берут деньги, потому что они заранее, наверное, полностью просчитывают, сколько плюс-минус ты можешь тратить мощностей, находясь в их сети. Вот. Это, это тоже важный момент. С точки зрения тренда социальных сетей, да, mm -hmm. я уверен, что все соцсетки, которые не будут давать возможность тебе делять контентом, зарабатывать, чтобы это не было только доступно всем блогерам, а это чтобы все могли, да, то есть делать, такие соцсети потихонечку будут отмирать, потому что они будут такие достаточно, как, как, как мамонты, как бы, потому что сейчас люди готовы делиться, но я не говорю про котиков, хотя котики тоже, наверное, будут набирать какие-то деньги, и они тоже будут супер популярны. Я говорю про людей, которые дают интересный контент, которые заморачиваются над созданием этого контента, да. И они все должны поощряться. Вот.
0: Я тут на, на днях думал, что э, соцсети становят, ну, срослеют и становятся, скажем так, мамонтами вместе со своим пользователем. По типу того, что вот когда появились там одноклассники, очень давно там. Хотя ВК на самом деле с одноклассниками, ну, плюс-минус ровно. Но ВК были помоложе, в одноклассники пошли постарше. И одноклассники вроде как для стариков. А сейчас э аудитория ВК, она уже достаточно взрослая. Мне кажется, скоро <laughs> ВК станет такой, как одноклассники в плане... Потому что тот же самый Facebook, э ну, там, на Западе, он считается, как у нас, как одноклассники. Ну, типа, там, какая-то старперская сеть. А вот там какой-нибудь этот самый, м -м, забыл название, тоже более молодежный. Как, типа, TikTok. TikTok. Типа, да? да? Да, типа, TikTok. А, вот, а вообще, там, перенос, вот этот перенос, это, наверное, самое такое основополагающее, чего сейчас не хватает веб-2 соцсетях. С одной стороны, ты там крутой контент-мейкер. Там тебя многие знают на Фейсбуке. В то же время ты приходишь в ВК там или, не знаю, в Инстаграм, ты там никто, и звать тебя никак. Вообще, там отдельная mm -hmm. вселенная, каждая соцсеть отдельная вселенная. И они вообще практически никак не пересекаются. Это, конечно, обидно. Как сделать перенос? Вообще не представляю. Нужен ли перенос, кстати, самим соцсетям? Вот это еще такой э, геополитический вопрос. Непонятно, насколько это нужно каждой соцсети. Потому что же есть ты, ты там мега инфлюенсер, ты приходишь, и ты как бы э, ничего не сделал, по сути. Сделал там, а здесь уже как крутой чувак, а соцсеть с этого ничего не поймела. Ну или как-то так. Тут нужно, наверное, размышлять и. Э, думать, как это реализовать. Вот э, по поводу...
1: Безопасность твоего контента, безопасность. если элементарно, мы не говорим про полностью размещение контента в блокчейн, но какие-то коды данного контента, да, если он закодирован, они должны принадлежать тебе. То есть даже контент правообладателем данного контента может быть ты. И это не дает возможности площадке без... Ну, заранее они могут, конечно, вшить какие-то какую-то форму контента, там, насилие, там, оружие, педофилия, всякую вот эту ерунду, да, то есть сразу там блокировать это можно, наверное, будет, потому что, ну, по правилам изначально блокчейна будет запрещено. Но если ты такой контент-мейкер, ты делаешь видосики, то есть это и кто-то там, кому-то что-то не понравилось, да, то есть через блокчейн это уже сложнее сделать, это достаточно прозрачно, уже какой-нибудь дядечка Сэм, не можешь взять и удалить просто там твой твой какой-нибудь пост. Либо удалить какую-то вещь. То есть только могут голосовать комьюнити. Это дает возможность вот как раз-таки приходить на другой формат. Это то, на чем мы сейчас много, столько, столько, столько времени потратили, чтобы э, в нашей как раз-таки Dao People социальной сети для всего крипто мира мы прям заморачиваемся, это наш основной проект. Uh, такую маленькую демарочку там расскажу. Мы там как раз таки и закладывали вот эту идею. Что людям не хватает? Мы делали большой ресерч, сделали ресерч XA, ну, Twitter. Мы сделали ресерч Дискорда, сделали ресерч Телеграма. Uh, и мы поняли, что аудитория, она сейчас такая находится где-то, где-то, где-то там, везде. Но при этом uh, нету ни одной социальной сети, которая бы Полностью их а, какие-то запросы удовлетворяло. Ну, прям, прям, по, по, прям по пунктам пойду. Твиттер, короткие текстовые обращения. Это формат изначально сделан был под короткое. Ну, то есть много-много потребления, много-много порций, маленьких дозированных порций контента. Не подходит априори, потому что как бы, тут нет возможности лепить свое комьюнити правильным образом. Не подходит. То есть комьюнити друг друга нормально узнавать не может. 93, что ли, процента ботов криптовых как бы в крипто-аудитории. А дальше, соответственно, идем в Telegram. Telegram, как только создаешь более 2000 пользователей, приглашаешь какую-то группу, это все превращается в огромный поток спама. Потому что там найти какую-то полезную информацию, от, отранжировать практически ну, невозможно. Комнатки, к сожалению, нормально в крипте не зашли. Вот эти формирования комнаток больше активности вызывают группы, в которых нету комнат. К сожалению, комнаты угу. убивают любую конверсию проекта. Любую. Как только люди делают комнаты, у них посещаемое, все сразу падает. Люди не хотят вот... Им нужно конкретно, да, то есть, ну, зайти в конкретное место и получить конкретную информацию. А, телега очень хороша, когда у тебя есть 500-600 человек в комьюнити, ты их всех знаешь, и там у тебя есть тет, -а тет такое взаимодействие. Вот, если у тебя большое комьюнити, телега не подходит. Дискорд. Вот я его Дискорд. Изначально социальная сеть сделана для а, геймеров соответственно для криптонов более 80 процентов она очень сложная соцсеть они не понимают то есть она сложная сама по себе хотя шикарная социальная сетка но она для своего сегмента пользователей она шикарно но как бы но не для крипты все эти настройки комнат настройки, ну то есть вот куча настроек под настроек и так далее они очень сложны то есть надо делать что-то упрощенное что нужно обычно криптовому человеку? Первое. Выставляя правильные теги, найти контент, который тебе интересен. Раз. Второе. Раздел проектов правильный, в котором ты найдешь те проекты по интересам, которые тебе нужны, и ты будешь за ними следить. Третье. Комьюнити. Ты должен четко и очень быстро в три шага попасть в какое-то интересное комьюнити, либо попасть после фильтра, но очень быстро и очень классно. Четвертое, нетворкинг, то, чего как бы сейчас не хватает э, и приходится пользователям и, ну, сутками тратить на ресерш, на аналитику всех этих чатов, времени, чтобы найти какие-то нормальные стоящие контакты. То есть я не хочу сейчас открывать все эти нюансы, но работу, которую мы провели в течение вот этого прошлого года, целый год был потрачен на то, чтобы создать вот это. Ой, работа было очень много проведено, мы, по крайней мере, точно понимаем, что критовая аудитории нужно и чем ее удерживать, потому что в любой социальной сети, в любой игре, коллеги, это не основной показатель, не количество пользователей, которого вы туда привели, а самый важный показатель – это retention, это процент возврата пользователей. Сегодня пришло тысяча человек, сколько завтра вернется без пушев, без дополнительного давления на них и так далее. То есть угу. и если ретеншн превышает более 25-30%, это успешный проект. К сожалению, во всех криптоиграх и во всех э, криптопорталах в соцсетях на сегодняшний день ретеншн составляет 3-4-5%. Это ни о чем, э, это не даст возможности роста.
0: Два момента я в голове отметил по поводу ретеншна. Вот, сейчас э, к нему вернемся. Точнее, не ретеншна. Первый момент, короче, по поводу, э, насколько я его не люблю, но в то же время вижу, что местами эта штука работает. Discord. Э, некоторые ребята выстраивают именно там э, площадку для комьюнити. Но, опять-таки, эта площадка в рамках какого-то там конкретного комьюнити. Допустим, -то, э, наши друзья хорошие э, комьюнити Харикрипта. Рен, uh, как его основатель, по идее он будет на конференции за Транс. Uh, я думаю, если будет, там еще пообщаемся, вот он вокруг, ну и, ну не многие, но некоторые, вот я знаю, что вот, те, кто там ближе к NFT, к играм, они, конечно, ближе к, к Discord, как площадке, им там удобно, каналы, подканалы, там периодически выстраивает там голосовые собрания и так далее. Но опять-таки, это комьюнити вокруг одного места. Но если человек хочет, и скорее всего э, у него есть источники информации там, из других мест, то ему, получается, нужно переходить как минимум сервера в Дискорде, что я ненавижу делать. И не, ну, и как бы у меня вот там забивается 100 серверов, потом я удаляю там процентов 90, э, и потом опять забиваются. И вот так бесконечно я туда не захожу практически. То есть там... В рамках проектов приходится заходить там, чтобы, допустим, поставить ноду, получить инструкции, получить роль и так далее. А как, как комьюнити, как место общения, Дискорд, ну, я не воспринимаю. Я думаю, многие со мной солидарны. А вот когда нужна информация там где-то из, из телеги, потому что есть э, хорошие там чатики, комьюнити, телеги, там, та же Криптонарния, Uh, там Макс тоже ведет свой uh, чатик, но там, там трэш, у Гарри садамия, как говорится, там то, что ты сказал, больше двух тысяч людей, наверное, там больше 20 тысяч людей было, сейчас поменьше, по-моему, uh, у Макса там что-то три тысячи людей, Манифлоу называется чатик, и там каждый день сотни-сотни-сотни сообщений, то есть там заходишь и нужно копаться, в куче говен, и там кто-то с кем-то срется, и... но там активность, там активность, там есть активность. И да, я тоже заметил, включаешь эти э, форум режим форума с, с канальчиками, с папочками в телеге, и все, все умирает, никому это не нужно ходить там несколько раз тыкать, что-то искать, вот.
1: А в этих чатиках ты ничего и не найдешь. Вот я имею в виду, когда да, там поток, да, актив большой, но в потоке полезную информацию она так теряется. Ну то есть реально кто-нибудь интересную информацию дает, но ее найти потом достаточно сложно. Если, конечно, не приучать каждый раз в комменте выставлять по определенной теме под каждым комментарием то хэштег, да, но это же тоже бред какой-то. Если они везде будут, никто не будет это делать хэштеги выставлять постоянно. То есть в общем, Поэтому... о, да.
0: Поэтому появляются, поэтому появляются потом каналчики отдельно, которые называются «Выжимка», э, и там кто-то руками каждый день, э, может быть, с помощью AI, может быть, нет, там, смотрит все эти самые, все сообщения за день, анализирует там ссылки и «Выжимка» отдельно. Вот такие каналы более-менее получаются полезные, а в этом потоке сложно что-то.
1: Да, Дискорд полностью плюсует, что дискорд какой-то таск-трекер, -таск скорее всего, превратили в площадку, где можно задачи какие-то получать. да, То есть взаимодействие с комьюнити, туда залетают те, кто выполняет какие-то действия, скорее всего. Люди, которые заходят туда, чтобы получить какие-то плюшки, выполнить какие-то действия, зайти как раз-таки, ну, получить какие-то доступы и так далее, тому подобное. Какие-то дропы и так далее. Да, это рабочая история, но, но это же не называется социальная сеть, это, скорее всего, инструмент для э, взаимодействия, скорее всего, вот так, да, то есть как-то с комьюнити. А если мы говорим про соцсеть, когда человек зашел, и он там кайфует, и там он проводит время, то это абсолютно другое. Людям, э, людей надо удерживать. Э, в первую очередь, люди идут не на меня, не на тебя, люди идут на людей, а люди идут mm -hmm. друг на друга. Один человек приходит туда, чтобы познакомиться с другими людьми, получить какую-то дополнительную пользу. И я абсолютно искренне уверен, что сейчас будет с приходом веб 300 сеток появится новое, новое поколение инфлюенсеров, новое поколение инфлот, которые будут, в принципе, они из ниоткуда появятся. Это так же, как и во время Инстаграма появился ТикТок. И вот эти молодые ребята, которых никто не знал, просто дрыгались, прыгали, что-то там танцевали и собрали аудиторию в миллионы пользователей, подписчиков. То есть тут, конечно, будет все уже. И, конечно, мы не говорим сейчас о десятках миллионов человек. Их не существует в мире пока что. Но как бы сейчас будет активное следующим буллраном пиар продвижение. А что лучше продвигает? Соцсети. Нишевые соцсети, они всегда играют очень классно. В 2014 году, когда мы начали делать первые ниши в соцсети, и нам говорили, о, зачем вы делаете ниши в соцсети? Есть же Инстаграм, есть же Фейсбук и так далее. Ну, окей, они есть, хорошо, но э, люди хотят, у них всегда это заложено в крови. Человек хочет быть частью чего-то, чего-то. А Он не может в Фейсбуке быть частью чего-то. Он в Фейсбуке только может создать группу. И часть, быть частью вот этой группы в Фейсбуке. Но это уже 2-3 клика до цели, да, чтобы дойти. А нишевые соцсети, будь это нишевая соцсеть любителей, я не знаю, парапланов, либо соцсеть любителей цветов, они все будут всегда популярны, потому что люди забиваться хотят в клубы закрытые и по определенным интересам. А крипта она не исключение. Сейчас уже давным-давно назрел вопрос создания полноценной, полноценного криптомира. Вот я знаю, что многие вот эту тему педалировали. Типа у нас вся крипта, вся криптоаудитория пойдет в метавселенную, и они там будут общаться. Не пойдет, и не будут там общаться пока что. Я скорее верю, что люди пойдут сейчас, э, большая криптовая аудитория пойдет интегрироваться в AR, э, в дополненную реальность. Ежели она пойдет сейчас интегрироваться в меты, да, то есть глубоко. Потому что технологично сейчас нету нормального оборудования, от которого не будет болеть голова у взрослого человека, и нету таких полностью э, удерживающих инструментов, которые заставят тебя по 5-6 часов тратить в этой вселенной. Да, это будет. Я тоже уверен, что меты как таковые они будут появляться, и будет гибридизация такая. Ты дома из меты, Одевая AR-очки, ты будешь перекидываться в дополнительную реальность. Я сейчас говорю не про фантастов, не про какие-то вещи. Я вот как раз про ир это следующая история, которую я хотел сказать, которая на Буллране будет очень сильно продвигаться, проекты скриптовые, связанные с ир. Ты сидишь, играешь в какую-то игру, ты в какой-то метавселенной, после этого ты вышел, одел очки, и параллельно у тебя взаимодействие с другими пользователями, которые присутствуют, имеют отношение к своим эм, каким-то другим мирам, в общем, в которых ты как-то взаимодействуешь. Это будет существовать. И поэтому сейчас надо любые даже соцсети, игры и так далее делать с планом развития на интеграцию в дополненной реальности. Это будет хайп. И это тоже будет один из хайпов. Вот, вот и мы назвали три хайпа. Искусственный интеллект, это угу. соцсети Web3 и это ER. То, что, то, что, то, во, то, во что я верю. А, метавселенные, как таковые себя сильно дискредитировали на данный момент. И, в принципе, ни одной успешной с точки зрения финансов, которая дает какой-то ревни метавселенной, я не знаю. Ну, то есть за весь прошлый, как раз период, хайпа 21-22 года.
0: Вот. Давай поговорим про еще про конференции. Что интересного там за последнее время ты для себя отметил? конференциях и что вообще в конференциях может быть интересного для людей узнать и плавно ну, перейдем
1: говоря да вот почему у нас возникла идея создать конференцию транс в москве да транс кстати все ребята вас всех приглашаем 15-16 числа иван я думаю уже разместил еще разместить на информацию наверное вот подробную информацию ивана в блоге будет собственно говоря Почему возникла идея создания? Мы посмотрели, как за последние несколько лет э, деградирует у нас э, сфера блокчейн-мероприятий. И, к сожалению, те игроки, которые на рынке, большинство из них, я не хочу ни в коем случае дискредитировать, всех называть, превратили из этого какую-то коммерческую помойку. То есть э, делается мероприятие, ни, никакой задумки. Одно мероприятие копирует другое мероприятие. Людей загоняют, как скот какое-то квадратное, какое-то помещение большое, вот вам стенды вы должны походить, вот вам спикеры их послушать. Потом приглашаются все спикеры, столько спикеров, которые вообще интересны То есть я понимаю, коммерция, наверное, это хорошо для кого-то, но спикеры должны давать пользу. И категорическая у нас вот принципиальная история, мы со спикером проговариваем, какой бы он ни был крутой, ты не имеешь права продавать. Если ты что-то начинаешь продавать, там, вот, грубо говоря, вот мы выпускаем токен, либо вот мы создаем там метавселенную, обращайте. Сразу до свидания. То есть модератор сразу блокирует этого спикера, мы с ним прощаемся, он попадает в наш черный список, мы его больше не приглашаем. Потому что основная идея – это польза, дать правильный контент на этих мероприятиях. И вот мы заморочились, и поверьте, нам стоило определенных, определенной энергии, чтобы убедить иностранных спикеров приехать в Москву. Вы знаете отношения большинства стран и даже криптокомьюнити во всем мире, как они там, как, к сожалению, как бы в Россию стараются обходить стороной. И вот, собственно говоря, у нас получается классный ивент. Все лидеры рынка у нас будут, у нас будут несколько иностранных, как раз-таки крутых спикеров, и это не просто говорящие головы, это люди, которые реально имеют под собой бизнес и имеют определенные там успешные проекты. У, не, у некоторых, может быть, проекты какие-то спорные, но тем не менее это люди, которые давно в нише, и им есть о чем поговорить. Например, мой же партнер Александр Гаджик, это серб, он приедет и расскажет про такие вещи, связанные с блокчейном, которые, в принципе, ни в одной книжке, ни в одного блогера и известного там деятеля вы не услышите. Этот человек 10 лет находится в блокчейне, его приглашают крупные корпорации просто проконсультироваться элементарно. Он же является кофаундером DAO People в соцсети. Мансур Тавафи, это человек, вокруг которого комьюнити более полутора миллионов человек. Человек, который тут построил в Дубае целую корпорацию. Вот. Иван Лютер, ну, блогер, мы его прекрасно знаем. И я скажу, что у нас еще один топовый спикер. но ну, вот он с нами сейчас подпишет соглашение, что он придет. Потом я раскрою информацию. Но это человек, назовем так, самый популярный блогер криптовый в мире. Ну, то есть, а вот дальше уже как бы. Все как бы, но ну, не буду ничего рассказывать. Это номер один человек в крипте, и если нам все-таки удастся сделать так, чтобы он тоже приехал, то мы будем еще более рады. Но тем не менее, Обалдеть. сейчас у нас даже все, все лидеры рынка, и так они, в принципе, нас все поддержали. Мы сделали кейс с ВК NFT, мы продали NFT билеты, это был первый кейс, и мы его сделали совместно с ВК. Uh, как бы, да, это классно, и классно, что нас рынок сильно поддержал, люди устали от скучных мероприятий, людям нужен трэш uh, немножко, им нужен немножко такой ивент uh, с душой, и им нужно, чтобы они получили uh, больше пользы. Трэш я имею в виду, конечно, в лучшем смысле этого слова, а не так, что мы там откровенно устроим хард -рок. Хотя...
0: Есть автопатия. Для этого.
1: Да. Автопатия есть всегда.
0: Да, мне кажется, мне кажется, вот те, кто в какую-то нишу погружается или хочет погрузиться, вам важно как минимум конференции, а как максимум еще автопатия, посещать автопатию, общаться именно в неформальной обстановке с людьми, тем, кто остается, там в основном почти все спикеры чаще всего остаются, то есть там на этой же конференции будет куча инфлюенсеров, именно и Telegram инфлюенсеров разных каналов, я уже знаю, так как я там способствовал этому всему, чтобы это все срослось. Это классные ребята именно из, из СНГ, кто-то может будет приезжать там из Европы и так далее, те, кто там ведут свои каналы. Вот. я думаю, будет прикольно. Ну, и я, соответственно, планирую прилететь. Еще пока билеты не купил, но все в процессе сделано. Я жду информацию от Артура по поводу эм, гостиниц, что там, как там. И потом еще буду э, все покупать.
1: Да, у нас как вот. раз с партнерами сегодня зашла сеть гостиниц, поэтому как бы, у нас будут спецусловия для всех, кто хочет приехать. Мы как раз скоро поделимся этой информацией тоже.
0: Супер, хорошо, я тоже гляну это потом все и приму к сведению, потому что, да, по поводу людей номер один в крипте, ну, одного мы назвали, это Илон Маск, вряд ли он приедет. еще я знаю двоих, один из них... Оба говорят по-русски, но один из них меньше к крипте относится. Интересно, интересно. Ну, это... Открой
1: секрет, он не говорит по-русски. Вот да?
0: Да. Ну, а, они говорят, но плохо, скажем так. Они давно там один в США, другой в Европе живет. Они очень давно там, у них там нет русских корней особо какие-то. А ну, короче, ладно. Ну, было бы прикольно, если бы это был кто-то из этих двоих, но ну, посмотрим, кто на самом деле. Это тоже будет интересно. Сюрприз.
1: Да, это маленький сюрприз. Просто мы не любим разглашать какие-то вещи до того, как окончательно... Те блоги, те, ну, спикеры, которые сейчас указаны, они все подтвержденные, и они ага. все прилетают. И это будет офлайн именно выступление, это не онлайн. Мы категорически не хотим подтверждать офлайн ну, выступления на сегодняшний момент. Вот. И, собственно говоря, вот эти все спикеры они дадут свою пользу. И с ними можно будет потом пообщаться. И важный момент, что у нас mm -hmm. после ивента мы всех спикеров, какой, какого бы уровня они бы не были, будь они блогеры mm -hmm. и так далее, мы их всех просим не убегать, а остаться, повзаимодействовать с аудиторией пофоткаться, отвечать на вопросы, пообмениваться контактами, если аудитории там, соответственно, что-то им интересно и так далее. То есть нетворкинг не только среди аудитории, но также нетворкинг среди спикеров и аудитории. Это очень важный момент. Вот.
0: Да, Поэтому... да это точно. Слушай, а делать, что думаешь по, по поводу CBDC? Это не совсем тренд, но такая... Наступающая реальность, мне кажется. И это тоже вроде как будет обсуждаться на конференции, насколько я помню, целым отдельным потоком. И это да, интересно.
1: это будет... Это, то, это, это уже сегодняшний день. Это не будущее. Я думаю, CBDC это история, которая у нас будет очень активно обсуждаться на конференции. Люди, которые игнорируют эту тему, как бы, ну, вы, грубо говоря... Мы, как на пороге, как в свое время, когда появлялись кредитные карточки появлялся фиатные, цифровые, ну, фиатные деньги, да, то есть, но ну, только цифровые деньги. Да. Сейчас, мы, в данный момент, люди, которые игнорируют CBDC, они, в принципе, напоминают тех людей, которые говорили, что, кроме конечно ничего не будет. Поэтому по-любому надо приходить, послушать. Я думаю, вынести очень много полезной информации. На конференции у нас будет формат. Не просто там тупо потребление контента, а там можно будет задавать любые интригующие вопросы. Поэтому готовьте свои вопросики, могут они быть неудобные для спикеров, еще лучше на самом деле, потому что мы не делаем конференцию для того, чтобы она была мягкая, замазанная и такая, да, и такая совсем прилизанная. То есть нам наоборот, нам интересно, чтобы это было
0: А лучше. Вспомнил, слушай, по поводу соцсетей и CBDC, наверное, сюда ближе. Помнишь, мы говорили, что если можно было бы профиль, там, контент как-то переносить сквозь разные, то и это все будет строго зафиксировано, то мы тогда немножечко теряем философию блок блокчейна, что это конфиденциально. Тут конфиденциальность, получается, пропадает. То есть, ну, мы... Соцсетями в принципе свою конфиденциальность нахер послали. А, а тут э, вот такая история. То есть это будет все круто на блокчейне, но тоже, в то же время будет понятно, что вот этот весь массив данных на блокчейне относится к Ивану Ломакину. И как бы и тут ну где конфиденциальность? Ну...
1: Не обязательно же указывать э, свои персональные данные паспортные. То есть в соцсетях, к счастью, пока что нет никакой регулиторики с точки зрения KYC. То есть не надо проходить с паспортом и так далее подтверждение да, в соцсетях. И это пока что большой плюс. А, с точки зрения, да, то, то есть прозрачность будет с точки зрения массива контента, рейтинга и так далее. Но, простите, но сейчас тоже на сегодняшний момент что делать? С одной стороны, Блокчейн дает возможность анонимности, да? с другой стороны блокчейн – это супер прозрачное все. То есть, если ты знаешь кошелек человека, ты, в принципе, полностью можешь понимать, сколько у него денег, что он делает, кому что он платит, зачем он платит. Ты можешь, в принципе, выстроить все это как раз таки сетку. И есть разные сервисы, которые позволяют анализировать. да, То есть, хождение денег по кошелькам, и они прям присваиваются определенным фаундерам, определенным людям по проекту. И ты прям можешь все это видеть и даже предсказывать, почему этот человек вывел деньги, какая будет, какая будет судьба у того или иного проекта, да? то есть, судя по тому, как деньги выводят. EtherScan все-таки это такая вещь, которая как бы позволяет все видеть прозрачно. Но, ну, как бы это реальность, не обязательно. Единственное, я очень рад, что пока что нет никакой регуляторики, не банятся соцсети, в которых пользователи... Не хотят свои фотки палить, не хотят Киев локацию палить и не хотят палить свои персональные данные в виде паспорта, в день рождения и так далее там подобное. Если вот это все можно было, это все будет в таком же темпе продолжаться, то да, вот ну есть как бы, определенные издержки, но тем не менее хотя бы вот так было бы ну замечательно.
0: Uh -huh. И получается у нас при таком подходе кэш. Будет ближе к блокчейн, ну, к, к децентрализации, чем, чем точно.
1: Абсолютно в точку. Абсолютно в точку. Как, да, говорит, ну... э, как говорит, как э, говорит Владимир Смиркис, короче, мы пришли, как-то сидели, я расплачиваюсь, э, он говорит: ты кэшем, как настоящий криптан, да? Ну, как-то так, получается иногда. Вот. Поэтому тут настолько все настолько все под колпаком, конечно, я, я вот конкретный противник э, дисквалификации Кэша, конкретный противник, потому что, угу. к сожалению, этот огромный колпак все больше и ближе, ближе и ближе, потому что я против, чтобы Кэш перестал существовать.
0: Сибидиси ну, вот. думает по-другому, да, CBDC думает по-другому. Ну, слушай, то мне кажется, для стопроцентного внедрения CBDC это нужна мощнейшая инфраструктура, как в Китае, а ее нет у нас. И у нас нет, ну, у нас я имею в виду Россия, СНГ, а в Европе так и подавно, ну, то есть и в США в, том, в частности. Поэтому, мне кажется, до полного искоренения кэша далеко, далековато.
1: Ну, я думаю, ну, не, настолько, не настолько далеко, как нам кажется. Может быть, в пределах 10-15 лет они искоренят его. Это да, я не говорю, да. что это за 2-3 года это не произойдет. Я не думаю. То есть это там э, это маловероятно, да и люди не готовы попрощаться с кэшем с такой скоростью. Да? Это должно быть угу. возрослевшее новое поколение. Даже не то поколение миллениалов, а это должно быть еще новее поколение. Это эти ребята, кто будет топить за CBDC, им сейчас, по-моему, по, по 8-10 по лет максимум. То есть mm -hmm. вот это новое поколение, им надо донести эту информацию. Да? то есть Им надо поменять парадигму финансовой грамотности, парадигму обращения денег и так далее. Поэтому... Вот это должно все-таки вырасти какое-то поколение. Но оно быстро будет подрастать. И все зависит от того, насколько будут блокироваться операции, связанные с кэшем. Если ты не можешь ничего купить, и у тебя из 10 продуктов в магазине доступно кэшем только 3, рано или поздно люди будут переходить на безнаме. Угу.
0: Согласен, Такое. да. Согласен. Вот это отличные вопросики в копилку вопросиков для... Вот потока с CBDC, я думаю, стоит вот да? их да, задать. Все, больших. ну, давай. можно тогда, в принципе, закругляться. А, давай еще раз напомним, что конференция состоится в Москве 15-16 ноября.
1: Да, адрес пришлем как раз-таки в этом же блоге. Адрес, а -а -а. да,
0: да я, я в описании к видео скинул адрес и ссылку, там, в принципе, все есть. Ну и хочется всем пожелать хорошей недели. Там рыночек ожил, глядишь, все начнет сейчас отрастать, возрастать. Питок будет не только по 30, но ну и по ух, по 40, хотя бы 35. Посмотрим. Вот. Все, всем спасибо. Спасибо, Эдгар, еще раз, что уделил время и пришел. Спасибо,
1: что пригласил на связи. Тогда всем
0: хорошего. Да, увидимся До в Москве. Да, увидимся. Всем пока. Пока.